0: Willkommen beim Podcast von Manager Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Megatrends im Vertrieb. Das neue Verkaufen von Andreas Buhr.
0: Die zunehmende Werteorientierung, die immer größere Macht der Plattformen, der Vormarsch von Voice Applications, der steigende Direct-to-Consumer-Verkauf. So unterschiedlich diese Entwicklungen sind, haben sie doch eines gemein: Sie werden Vertrieb tiefgehend und nachhaltig verändern. Businessexperte Andreas Buhr erklärt, wie Unternehmen sich auf diese, wie er sie nennt, Megatrends im Vertrieb einstellen können.
1: Erinnern Sie sich noch an den Adidas-Gau? Dieses eigentlich hervorragende Traditionsunternehmen hat es zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 geschafft, sein Image, seinen Ruf, seine Glaubwürdigkeit als Firma kurzzeitig zu pulverisieren. Und das nicht, weil es mit dem Aussetzen von spezifischen Mietzahlungen Darum ging es im faktischen Ton der öffentlichen Diskussion, recht gebrochen hätte. Nein, weil es entgegen seinem Purpose-Versprechen agiert, respektive kommuniziert hat. Adidas steht für sportliche Fairness und Gemeinschaft. Und dieses Versprechen hat es in den Augen seiner Kunden durch die angekündigten Mietaussetzungen gebrochen. Konsequenz? Demonstrationen enttäuschter Fans, die sich in Shitstorms in den Social Media entluden, Kundenblockaden, Kaufverzicht, massiver Umsatzverlust.
0: Das Beispiel demonstriert eine Entwicklung, die bereits seit Jahren zu beobachten ist und erfreulicherweise immer mehr an Fahrt aufnimmt. Werteorientierung wird im Konsum zu einem immer wichtigeren Wert. Kundinnen und Kunden kaufen längst nicht mehr nur die Produkte oder Dienstleistungen, sondern sie entscheiden sich, oder eben auch nicht, mindestens genauso und manchmal sogar noch mehr für die Werte, die dahinterstehen. Die Ethics der Unternehmen, wie es neudeutsch heißt, sind zunehmend nicht nur Verkaufsargument, sondern universelles Verkaufsgut. Sie werden sozusagen implizit mitgekauft. Und zwar immer, bei jedem Abschluss.
1: Diese Entwicklung ist so bedeutend wie robust, dass man sie als eine der wichtigsten Business-Trends überhaupt bezeichnen kann. Aus Vertriebsperspektive betrachtet ist sie sogar eine Art Megatrend. Denn sie wird Vertrieb nicht nur oberflächlich verändern, sondern tiefgehend, nicht nur punktuell, sondern umfassend. Nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft. Gleichzeitig ist sie nicht die einzige Entwicklung, die massiv auf den Vertrieb wirkt. Es gibt weitere, wenn man so will, Megatrends im Vertrieb mit ganz unterschiedlichem, aber gleichsam starkem Impact. Für alle von ihnen gilt, Unternehmen, die sich nicht ausreichend mit ihnen beschäftigen oder sie gar ignorieren, werden verlieren. Umsatz, Kunden und im Worst Case sogar ihre Wettbewerbsfähigkeit.
0: Der Trend zur immer stärkeren Werteorientierung ist bereits so präsent, dass Unternehmen ihn im Grunde gar nicht mehr ignorieren können. Sie haben, und das ist gut so, eigentlich keine andere Wahl, als konsequent wertorientiert zu wirtschaften. Das heißt erstens, sich alternativlosen universellen Werten wie Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung zu verpflichten, zweitens darüber hinaus die eigenen spezifischen Werte glasklar zu definieren drittens alle Werte zu einer Wertestory zu verweben und diese viertens nicht nur zu erzählen, sondern auch konsequent zu leben. Und zwar in allen Bereichen, auch und vor allem in dem Bereich, in dem man dem Kunden am nächsten ist, eben im Vertrieb.
1: Die dazugehörige wichtigste Aufgabe im Vertriebsbereich besteht darin, die gesamte Customer Journey, also die Kundenreise, immer wieder darauf hin zu prüfen, ob und inwieweit die Unternehmenswerte an den einzelnen Touchpoints spür und erfahrbar werden. Angefangen von den Claims und Slogans über die Gestaltung der Webshops bis hin zum persönlichen Kontakt mit Verkaufsprofis. So müssen letztere etwa den zunehmend kritischeren Privatkunden und Procurement Abteilungen erklären können, wie das Unternehmen bereits zu Beginn der Produktionskette auf ökologische, ökonomische und gesellschaftspolitische Folgen achtet. Sie müssen wissen, was die Nachhaltigkeits- und Biosiegel, mit denen die eigenen Angebote ausgezeichnet sind, genau bedeuten. Und sie müssen Antworten haben, wenn zum Beispiel danach gefragt wird, wie das Unternehmen sicherstellt, dass die Arbeitsbedingungen in den asiatischen Zulieferbetrieben tatsächlich so gut sind wie versprochen.
0: Dringend Antworten benötigen die Vertriebsbereiche auch auf einen weiteren Trend, dem ein ganz anderes, aber nicht minder starkes Veränderungspotenzial innewohnt. Er ist eher technischer Natur, aber nicht nur. Und klingt etwa so. Okay Google, welcher BAV-Berater in München ist top bewertet worden? Hey Siri, finde drei Büromöbelanbieter in meiner Nähe. Alexa, wo kann ich hier einen günstigen Leihwagen buchen? Oder? Okay Google, welches Trainingsinstitut in Düsseldorf hat sich auf mehr Erfolg von Unternehmenskunden spezialisiert?
1: Zwar machen Sprachanfragen noch einen vergleichsweise kleinen Teil an allen kaufvorbereitenden Produktrecherchen im Internet aus, allerdings wächst ihr Anteil seit einiger Zeit rasant. In den USA kommen schon heute ein Großteil der Suchanfragen über Alexa zustande. Wie lange noch gilt die Macht von Google? Man darf gespannt sein. Gleiches gilt für die Direktabschlüsse via Voice. Die Analysten des Beratungshauses OC&C Strategy Consultants schätzen, dass sich deren Gesamtvolumen 2022 in den USA auf 40 Milliarden Dollar belaufen wird. In UK gehen sie von einem Volumen von 5 Milliarden aus. In Deutschland sind es bislang nur einige Millionen Haushalte und vielleicht ein paar Hunderttausend Unternehmen, die sich per Sprachsteuerung über Produkte informieren oder auch direkt ordern, doch ist davon auszugehen, dass diese Zahlen in den kommenden Jahren explodieren werden.
0: Und das geschieht nicht nur deshalb, weil die Bandbreite an Geräten für Voice-Commerce ständig wächst. Apples Siri, Googles Assistant, Samsungs Bixby oder Amazons Echo Dot sind nicht das Ende der Fahnenstange, sondern erst deren Anfang. Und diese werden zudem quasi von Tag zu Tag leistungsfähiger. Sondern auch und vor allem, weil Voice-Anwendungen besonders stark auf das größte Kundenbedürfnis überhaupt einzahlen. Das nach Convenience, also Bequemlichkeit. Es ist so wunderbar einfach, die eigenen Wünsche lediglich auszusprechen, um sie erfüllt zu bekommen und Fragen über Produkte und Dienstleistungen zu stellen und beantwortet zu bekommen, wann und wie sie einem in den Sinn kommen. Anders ausgedrückt, Voice-Anwendungen entsprechen der Natur des Menschen und werden allein schon deshalb in die DNA von Vertriebsprozessen einprogrammiert werden.
1: Und nicht nur da. Genau wie der Trend der immer stärkeren Werteorientierung – wird Voice zunehmend die komplette Customer Journey prägen, von der Phase der Aufmerksamkeit, Awareness, über die Abwägung, Consideration, der Entscheidung, Decision und im Kauf, Purchase, bis hin zur Kundenbindung, Loyalty. Bedeutet konkret? VoiceBots als sprechende Chatbots oder Voice Apps, die Verarbeitung natürlicher Sprache, Natural Language Processing, beherrschen, werden den Interessenten, Kundinnen und Anwendern an jedem Touchpoint mit einem Unternehmen Rede und Antwort stehen und mittelfristig mit diesen auch in echten Dialog treten.
0: Die ersten zentralen Aufgaben, die dieser Trend für Unternehmen mit sich bringt und die gar nicht früh genug angegangen werden können, zum einen eine passende KI-gestützte Voice-Plattform zu recherchieren, die Sprachanfragen zur eigenen Produkt- respektive Dienstleistungswelt sowie dem eigenen Unternehmen prozessieren kann. Und zum anderen systematisch Voice Search SEO und Voice Assistant SEO zu betreiben, um bei entsprechenden Anfragen via Spracheingabe im Set der relevanten Anfrageergebnisse möglichst weit oben bzw. überhaupt angezeigt zu werden.
1: Während Voice Commerce erst Fahrt aufnimmt, läuft ein anderer Megatrend im Vertrieb bereits seit Jahren auf Hochtouren. Die Entwicklung zur Plattformökonomie. Aus Vertriebsperspektive ist das wahrscheinlich das bedeutendste Phänomen der Digitalisierung überhaupt. Denn Plattformen erschließen aus ihrer ökonomischen Logik heraus immer breitere Zielgruppen, führen sie gewissermaßen zu Purchaser-Strömen zusammen und bilden so zunehmend die Ökosysteme für Handel und Absatzwirtschaft. Und damit sind nicht nur die berühmten GAFA gemeint, also die Plattformanbieter Google, Amazon, Facebook und Apple. Eine immer wichtigere Rolle spielen dabei auch weitere Big Player wie Alibaba, das die größte chinesische Verkaufsplattform betreibt, Rakuten als Shopsystemanbieter oder Tencent, das mit WeChat eine App ähnlich wie WhatsApp betreibt, über die jetzt schon halb Asien kommuniziert und seine Finanztransaktionen abwickelt.
0: Die Erfolgsgeschichte der großen Plattformen ist schnell erzählt. Sie bringen Interessen zusammen und machen es so bequem, sich einen Überblick zu verschaffen, zu ordern, die Ware zu erhalten, gegebenenfalls zu reklamieren, dass für viele Kundinnen und Kunden an ihnen kaum ein Weg vorbeiführt. Damit bleibt wiederum den Unternehmen vermeintlich keine andere Wahl, als auf ihnen um jeden Preis präsent zu sein. Neben den Gebühren besteht der Hauptpreis dafür – in den Kundendaten und Profilen der eigentlichen Anbieter, die die Plattformbetreiber absaugen. Die nutzen sie für Direktmarketing oder auch dazu, Kundenbestellungen durch künstliche Intelligenz vorhersagen zu lassen, um noch schneller liefern zu können und so noch stärker auf die Convenience einzuzahlen.
1: Aber die Geschichte geht noch weiter, wobei die besagten, immer wichtiger werdenden, intelligenten Sprachbots wie Alexa eine entscheidende Rolle spielen. Diese werden nämlich darauf programmiert, Anfragen auf der Grundlage der eigenen Produktrankings zu beantworten. Heißt, wer beispielsweise Alexa nach einer leistungsstarken Powerbank fragt, bekommt zuerst oder auch nur die entsprechenden Amazon-Choice-Produkte genannt und bestellt die dann in vielen Fällen wahrscheinlich auch. Der Marktplatz bestimmt somit zunehmend nicht nur, wo etwas gekauft wird, sondern auch, was gekauft wird, womit gleichsam die Bedeutung der Marke das noch stärkste Verkaufsargument abnimmt. Marktplatz schlägt Marke – könnte man das nächste Kapitel der Geschichte der Plattformökonomie überschreiben. Die Headline fürs Übernächste könnte dann etwa lauten Alle macht den Marktplatz. Denn im nächsten Schritt werden Amazon und Co. immer mehr Produkte selber herstellen. Eigenmarken bringen bessere Margen und immer mehr Dienstleistungen selbst anbieten lassen und diese als erste Wahl verkaufen. Damit halten die großen Plattformen dann alle Glieder der Wertschöpfungskette in der Hand.
0: Allerdings müssen Unternehmen bei dieser Geschichte nicht mitspielen, denn es gibt Möglichkeiten, sich der steigenden Marktmacht der großen Plattformen zu entziehen. Eine bieten spezialisierte Branchenplattformen, die im Sales and Procurement ebenfalls eine wachsende Rolle spielen. Nur, dass diese eben, anders als die ganz Großen, nicht oder zumindest nicht primär darauf ausgerichtet sind, bestimmte Waren oder Dienstleistungen präferiert zu verkaufen oder gar mit hauseigenen Angeboten den Unternehmen Konkurrenz zu machen, die über sie verkaufen.
1: Die konsequente Stärkung der eigenen Marke ist eine andere Möglichkeit. Tatsächlich gibt es einige Beispiele von Unternehmen, denen es aufgrund der Attraktivität ihrer Marke gelungen ist, sich den mächtigen Ökosystemen der großen Plattformen zu entziehen. Was bisher als Option eher einigen privilegierten Unternehmen mit besonders schillernden Marken vorbehalten schien, ist mittlerweile auch eine für normale Unternehmen. Denn immer mehr Menschen beäugen die Marktmacht der großen Plattformen und ihr agieren kritisch und versuchen bewusst, jene Firmen zu unterstützen, die ihnen Paroli bieten. Der Trend zur zunehmenden Werteorientierung lässt grüßen.
0: Denkt man den Markenweg weiter, landet man bei einem weiteren Trend, der seit einigen Jahren der Vertriebswelt immer stärker seinen Stempel aufdrückt. Direct-to-Consumer oder kurz D2C. Und das ist nicht nur eine andere Bezeichnung für das unter sales geläufige B2C, Business-to-Consumer. Was es damit genau auf sich hat, kann am besten Casper erklären. Genauer gesagt lässt sich besonders gut am Beispiel Casper erläutern. Denn gemeint ist nicht der lustige Comicgeist, sondern der Matratzenanbieter. Der hat es geschafft, sich große Anteile am hart umkämpften Markt der Schlafunterlage zu sichern. Und das ohne sich in das gemachte Bett des Handels zu legen. Bei Casper kauft man nämlich direkt. Der Verkaufsweg ist eben direct-to-consumer. Das ist bei allen sogenannten Vertical Brands den Treibern dieses Trends so.
1: Aus ihrer Gründungshistorie heraus sind originäre Vertical Brands immer Digital Natives. Sie werden digital geboren. Ihre Produkte oder Dienstleistungen entstehen oft aus einem speziellen Need heraus, der im Dialog mit potenziellen Kunden, etwa auf YouTube oder Instagram, erkannt wurde. Diesen Bedarf bedienen sie, zumindest erst einmal, mit einem einzigen schlau kalkulierten Knallerprodukt, wie eben einer Matratze, die aufgrund einer bestimmten Mischung aus synthetischem und natürlichem Latex nicht nur guten Schlafkomfort bietet, sondern auch viel günstiger ist als vergleichbare hochwertige Produkte. Der Verkauf dieses Angebots erfolgt exklusiv im eigenen Shop, und zwar im doppelten Sinne. Nicht nur, dass das Angebot nirgendwo sonst zu haben ist, gleichzeitig werden auch im Shop keine Produkte oder Leistungen von Drittanbietern verkauft.
0: Die Verknappung der Kaufmöglichkeiten wirkt wie eine Veredelung. Die Exklusivität erzeugt eine Sogwirkung. Hinzu kommt, dass nur diejenigen, die in sind, also die diesen Marken auf den Social Media folgen, wissen, wann Sonderverkaufsaktionen laufen oder wie und wann das Angebot weiterentwickelt wird. Alle anderen werden ausgeschlossen, denn auf klassische, allgemeine Werbung verzichten Vertical Brands komplett. Stattdessen suchen sie den direkten Austausch mit ihren exklusiven Kundinnen und Kunden, gehen gezielt auf sie ein, und machen sie so zu Followern und Fans, die dann wiederum mit eigenen Aktivitäten zur Marke in den Social Media weitere Interessenten anziehen. So gehen Vertical Brands oft viral.
1: Nach massivem digitalen Verkaufserfolg öffnen sie im nächsten Schritt oft auch stationäre Shops. In diesen geht es vor allem darum, die Brand Experience persönlich liebevoll und möglichst abgefahren erlebbar zu machen. So ist beispielsweise die prototypische Dreamery von mit mitnichten ein Matratzen-Outlet oder Showroom, sondern eine super stylische Location in New York mit kleinen, schön designten Schlafkammern, in die man sich online für einen Powernap oder auch eine längere Schlafzeit einbuchen kann.
0: So schnell wie der D2C-Trendzug beschleunigt, ist es nicht verwunderlich, dass bereits die ersten Großunternehmen auf ihn aufgesprungen sind. Beispielsweise der US-Konzern Walmart mit seinem Vertical-Brand-Ableger Bonobos. Dieser führt eine begrenzte oder besser gesagt exklusive Palette Männerbekleidung, die nur in den USA online und stationär in smart aufgemachten sogenannten Guide-Shops vertrieben wird.
1: Wer jetzt denkt, der Vertical-Brand-Weg ist nichts für unser Unternehmen, schließlich sind wir viel zu klassisch aufgestellt, um hippe Brands zu launchen und smarte Online-Shops zu eröffnen und überhaupt herrschen in unserer Branche ganz andere Regeln, die oder der sollte sich in dieses Thema dringend vertiefen. Denn dann hat man gute Chancen, im eigenen Produkt- oder Dienstleistungsbereich diesen Trend mitzuprägen und vielleicht sogar einer der Trendsetter der Branche zu werden. Gleiches gilt für alle Trends, nicht nur im Vertrieb. Wer frühzeitig reagiert und ausprobiert, kann natürlich mit der ein oder anderen Idee scheitern, hat dafür aber die besten Karten, vorne mit dabei zu sein. Die anderen laufen den Trends immer nur hinterher.
0: Vertrieb geht heute anders. Gewinnen wird, wer es Kunden so leicht wie möglich macht, Kunde zu werden und zu bleiben. Gewinnen wird, wer dem Anspruch genügt, kaufen lassen ist das neue Verkaufen.
1: Sie hatten den Artikel Megatrends im Vertrieb – Das neue Verkaufen von Andreas Buhr. Aus der Ausgabe Februar 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Team Carter für die Remote Kommunikation, Sprechen Sie Hybrid und Sinn erleben in der Arbeitswelt, glücklich ohne Purpose.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.